0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio 21 de Soundscape Podcast, en donde vamos a hablar, como siempre, de mucha música, pero les traemos un jam session con un invitado muy especial, eh, Edgar Mayo, que está por aquí, eh, aplausos, con quien vamos a abordar un tema súper importante y del que a veces poco hablamos, pero... Pues creo que debemos de, de tener más apertura para este tipo de temas y es música y duelo. Así que vamos allá. Esto es...
1: Soundscapes.
2: Y entra Caldio.
3: Yo... Es la música de... Soundscape, loco. Esto
0: es Soundscape Podcast. Chequeta.
3: Oigan, antes de iniciar, como... Te voy a hacer <risa> contó, no, hombre, de Fast and Furious, güey. Se, se nota que viene recién regresado de, de, de Teotihuacán. De güey. De
2: <risa> ¿Neta? ¿Por qué? Yo, 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 o sea, yo no sabía, güey, pero. O sea, dicen que desde antes de la pandemia. Que ya no dejaban subir a la gente, güey. Porque. ¿Ya estamos este, mareados, o qué? Sí, que ya están recibiendo daño, güey. Entonces, Ay. este. Ya yes, insecure. Yo fui sí, hace dos ya. años, fui en Semana Santa de hace dos años y sí subí todavía, güey,
3: pero. Yo también subí. Bueno, ya fue sí, hace igual. como unos Álvaro cinco años, pero subí. Bueno, pero yo quiero presumirles. A ver. Y como Juan es el que siempre está presumiendo Ay, que le regalaron y que la madre. A ver si se es alcanza eso? a ver. ¿Qué es qué un es termo eso? de Rick and Morty. Que ah, me regalaron mi hermano y mi cuñada. Ayer, Rick and Morty. Por el día del Padre.
0: Ah, qué chingón, Está wey. bien
3: chido, güey. Está muy
0: perro. Es como una botellita, ¿no?
3: Es un termo, de hecho.
0: mezcal ahí. Eh. Pal pulque. Bien, Está bueno, muy bueno.
3: Ahora yo fresquito. no
0: tengo nada que presumir, más que pues estamos aquí tomando <risa> el
2: los no Oigan, si patrocínenos. No presumido yo aquí, güey, pero creo que en sí, el ya, store, sí.
3: Cada la... oportunidad que ah. tienes la presumes <risa> güey. Güey, es que está, ver, que se me un trago. <risa> hace demostración de la calabaza de gara ¿no? es la calabaza de gara <risa> ah, de la de... <risa> es la
2: calabaza de gara Ahí de
3: naruto <risa>
0: Lo que pasa es que ustedes no saben, pero fuera del aire tuvieron ahí una plática medio intensa sobre Naruto. Entonces se encontraron dos fans de Naruto eh, y chocaron de hecho, los mundos. Fuera Fuera del aire descubrí.
2: O sea, me dice Edgar, es que traigo una playera de Naruto. Y yo, güey, me acabo de comprar una playera de Naruto. Y me la tuve que poner para el episodio.
3: Y surgió el amor. Pero por nosotros. Y surgió el
0: amor. Yo también
3: traigo algo de. <risa>
2: Ponte una playa de Naruto. Naruto. Sí, ahí se ve el Naruto. Bueno, no. Yo también, pero es invisible por eso. <risa> Bien, pues
3: estamos presentando muchaches. y
0: conociendo a nuestro invitado, ¿no, Gio?
3: Así es, ya es momento de dar presentación oficial a nuestro invitado, el querido Edgar Mayo, tanatólogo, psicólogo, como credenciales básicas, tenemos que él estudió la licenciatura en psicología en el Centro Universitario de la Costa, que es parte de la Universidad de Guadalajara, aquí en nuestra pequeña bahía de Puerto Vallarta, a huevo. Aunque Juanito diga que es rancho, que es pueblo. Pero además... No llega el metro, güey, para allá. Afortunadamente, no porque si no, ya nos hubiéramos wey. caído, güey. No, no, uh, 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 cance no, mames! Cancelados.
2: Cancel, güey, no mames. Pinche
0: Fabi. ¡Nos van a mandar un, a un, un puerta, comunicado wey. de Cis and DC, güey. No, ¿para qué quieres, güey? No, espero
2: que se llaman los aquí, los gafe, güey. Tirando tu puerta ahorita, güey.
3: <risa> bueno, el punto es que además de, de la licenciatura, también, obviamente, al igual que la doctora Ilce. Siempre está en continua formación en distintas áreas, como por ejemplo en tanatología, en psicotrauma, en evaluación diagnóstico y estrategias de intervención terapéutica para el consumo de sustancias psicoactivas. Eh, okay. Ha impartido también talleres sobre el manejo de duelo, sobre eh, una cantidad impresionante de, 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 de diversos temas, no solo como psicólogo, sino, y tanatólogo, sino también como educador de canes es, a eh, perro literal <risa> a perro, ahora sí
0: traen el ¿eh? Sí, porque de hecho
3: tiene la certificación en me, eh, la certificación metodológica internacional como educador wow. canino eh, entonces, ¿Y
2: impartida por César
0: Milán
3: <risa> Él mismo se le firmó su diploma. Y el cara
0: así de cuántas veces me han hecho ese chisme, maldito. <risa> no te saludaba así, güey. Te hacía. <risa> sí,
2: es que recuerdo mucho un capítulo, güey, de South Park. Cuando, sí, no, no, bien, pueden bueno, cuando onda, no pueden ¿sabes? controlar a, a Eric Cartman, güey, que llaman así a varios reality shows, güey, y que llaman a una de Super Nanny, que termina la morra loca comiéndose su excremento, güey, de tanto que la toma Carman Cartman. Y,
0: güey, ¿qué son esas popopastas,
2: güey? Y, güey no, y ya después de que ya ven que no pudieron, güey, se dicen, todavía queda un último show, ¿cuál? Y llaman al César Milán, güey, y, y educa a Eric Cartman, güey, bien chido, güey.
0: No, pues ya eh, hablando de popó, presentando al invitado. Sí, <risa>
3: hasta aquí vamos no, a pero, llegar. Bueno, Voy a decir este Mayo, oye, a estas chingaderas vine, a estas chingaderas me traen. Para no, esto ay, vine. Así estamos cerrando,
4: Edgar. No, no te preocupes. No pasa nada, no se preocupe. Sí.
3: Tiene una gran formación y además una gran experiencia profesional, tanto como eh, la cuestión terapéutica, trabajando en, en incluso para el DIF, por ejemplo, como coordinador del programa de eh, trabajo infantil, o um, incluso wow. pues trabajando en, en el centro de rehabilitación Cereat, que es para, para sustancias psicoactivas, eh, el abuso pues de las sustancias psicoactivas y violencia intrafamiliar. Eh, también tuvo una experiencia comunitaria en la comunidad de los horcones, eh, perdón, comunidad los horcones, que suena, correctamente que es en Sonora donde estuvo pues ahí realmente fue una experiencia para él como nos contó brevemente por ahí antes de, de, de empezar el episodio entonces eh, realmente hay, hay mucho mucho eh, detrás de, de esta pequeña playera de Naruto no nada más es
4: o sea sabemos que es un
3: si sí, no nada más es un otaku realmente tiene una gran formación y experiencia profesional eh, como lo dije también en la cuestión de la educación canina. Y además de esto, dentro de sus múltiples eh, talentos también está la música. Eh, eh, su instrumento principal es el bajo, es su, su arma de, de, de por decisión. Okay.
1: Eh,
3: a, eh, hace tiempo formamos un, un pequeño proyecto musical totalmente local, pero por ahí nos echamos al, a unas cumbias bien sabrosas. <risa> Unos
0: <cumbiones. risa>
3: este, y además es escritor eh, ah
0: como el fantasma escritor eh. ándale
3: <risa> pero okay. este es el otaco escritor <risa> <risa> en el 2015 okay. de hecho publicó su libro que es un poemario llamado de la grotesca imagen a la falta de inspiración es una chulada wow. de libro tengo mi copia oye obviamente. qué gran título güey sí, no, está no. firmada eh, obviamente firmado y besado y todo y perfumado todo con, dedicatoria y todo con ese libro güey. entonces y ha sido también publicado en algunas otras revistas literarias y proyectos pues eh, de, de renombre entonces este muchachito es una joyita es una pues, joyita ¿no? ¿eh? sí sí, sí no, no 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 una cosa hermosa preciosa entonces ese es el invitado que tenemos el día de hoy a manera, a grosso modo, pues, brevemente, porque es mucho más, pero... No, no hombre, pues
0: bienvenido, Edgar. Oye, y como todos nuestros invitados, aquí venimos a hablar de música. Entonces, queremos conocer, aparte de, de lo que ya nos eh, nos platicó Gio sobre ti, ¿qué nos puedes recomendar? ¿Qué has estado escuchando en la semana que digas, no, manches, esta rol está súper cool, o a lo mejor no estuvo tan chido, pero lo escuché, y pues ahí andamos.
4: Okay. la music. Sí, pues bueno, mmm, recomendaciones musicales para arrancar. Bueno, lo primero, lo que yo he estado escuchando justo en esta semana, o yo diría que todo este mes he estado escuchando a una banda española que se llama Izal. Eh, Izal. Izal. I-Z-A-L. Okay. La okay. verdad, no, no. Mmm, son pocas bandas españolas que me gustan pero no sé cómo definir su propuesta musical, que la verdad me ha agradado bastante. Por allí me cautivó bastante un video eh, que se llama La increíble historia del hombre que podía volar, pero no sabía cómo. Y creo que Uy, video, buen
3: título. <risas>
4: video, letra, todo hace... Wow, wow, está, está perfecto, ¿no? Y okay. Por ahí podría también sugerir algunas canciones de, 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 esta, de esta misma de esta misma bandita eh, uh -huh. magia y efectos especiales por ejemplo hay otra que se llama Bill Murray también que está muy buena y pues <risa> bueno, eh, qué right. chido, Entonces, me justamente creo que por ahí es donde, donde, donde entró esta, esta banda de repente por ejemplo esa de la increíble historia de un hombre que Podía volar, pero no sabía cómo. Tiene una referencia que dice: He visto a Bowie volando. Entonces, wow. tiene, tiene algunas referencias bastante. Tiene sus easter eggs. Ajá, bastante interesantes que, que no sé, me, me, me llamaron y la letra, ah, podría decir que es lo que más me ha gustado de esta. Claro, no vamos a ver música de virtuosos, ¿no? Que no, no vamos a, a ver a uno más Rodríguez López tocando la guitarra ni nada de eso, ¿no? Este es lo que he estado escuchando. Okay. Tampoco vamos a ver, no sé, una voz de, de, de Freddie Mercury o algo así, ¿no? pero, pero eso es lo que yo he estado escuchando esta semana, este mes, de eh, justamente este mes que se acaba de ir de mayo y, y estos días de junio.
0: Uh -huh. Mira, y fíjate que ahorita estoy viendo algunas de las cosas de los álbumes que han sacado y tienen uno titulado eh, Autoterapia del 2018, uh -huh. entonces fíjate. Va Ajá, un poquito a do con lo que vamos a, a platicar, ¿no? Está súper sí. chido. Se ve sí. que traen un muy buen concepto y la neta es que, por lo que veo, algunos de los títulos sí. están bien, bien padres. ¡Órale! Sí. Hay que sí. darle una escuchada.
4: Sí, tienen... Bueno, a, a algunos videos, la neta, están bastante igual. A, a ver ahorita producción que pongan en la entrada de de Copacabana, de ese, de ese video, uh, a ver si pueden hacerlo, bueno, no podemos, no tenemos... Sí, 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 lo, podemos, podemos? lo ah, ponemos, ver. sí, aquí andamos <ríe> pedacito, con pedacito,
0: producción, sí. un <ríe> pedacito, porque YouTube anda ahí muy regaña, Denso, sí. regañón, sí, eh, okay. pero sí, sí lo ponemos por ahí.
4: Ya, y pues bueno, eh, no sé, cuando, hablando también de música, pues creo que... que la parte que, por la que empecé a escuchar música y, y o de forma más consciente, diría yo, fue a partir de, de Pearl Jam y después Radiohead, ¿no? Creo que, que esas bandas me marcaron en la adolescencia. Pero Realmente. no sé cómo diablos ahora estoy escuchando esta, esta <ríe> música, pero...
3: Ahí empezó todo. Ahí empezó
4: pero el... ahí empezó todo.
3: Tu camino ninja. Mi camino ninja. <ríe>
0: Unindo. Órale, súper bien.
3: Pues, Juanito, vas. Juanito. Bueno,
2: la siguiente pregunta es: ¿algún soundtrack de videojuegos, películas u opening de anime o algo así? Que okay. digas, güey, no seas mamón, güey, está buenísimo. Te pegué.
4: Bueno. <ríe> Este, este soundtrack, a mí, la neta, me mama acabaronamente, pero eh, no creo que no tuvo como buena respuesta, pero a mí me fascina. De hecho, creo, es una de mis películas favoritas de todos los tiempos, eh, Vírgenes Suicidas, de, de Sofía Coppola, o como se pronuncia, la verdad, no sé cómo se pronuncie. Y, ok. Y, este, y está a cargo de la banda francesa Air. Mm. Ok. Entonces, A ver,
0: cuéntanos un poquito acerca es de, de esta peli, porque yo la verdad no la conozco y suena... Uy,
3: Oye, el título Sofía está muy Coppola, intenso, ¿eh? Uf, Exacto. Sí. Esa mujer hace maravillas.
4: Sí, pues ¿Es la que bueno... dirigió
2: las del padrino?
3: No, 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 no es, es la hija. Es la hija, <risa> es la Ajá. hija, la hija de... de Ella de, de, Hizo sí. la de Perdidos en Tokio, por Exactamente, ejemplo.
4: Exactamente, con el buen Bill Murray. ¿no? Muy y o sea, y con, y con
3: sí. Scarlett. Justamente
4: Johanson. esto, este es, es, es personaje en Bill Murray en esa película no tiene
3: madres, la neta no Sí, no, o sea, es, no mames. O sea, está una actuación. Cosa oh, hermosa.
2: Cada que menciona a Bill Murray, pues, recuerdo uh -huh. a Tierra de Zombies, cuando están con la niña, que le dicen: Es que aquí, <ríe> sí, aquí vivía Bill Murray.
3: Y dicen: ¿Quién es?
1: ¿Cómo que no sabe? <ríe>
3: sí. O, o en Zombieland, cuando. Cuando le quiere hacer la broma al protagonista que lo termina que, matando. Que lo termina matando, güey. Y se y hace. Ese
2: de, ah. <risa> bueno, pero voy a andar si no lo han visto, por favor.
4: Acá <risa> en esta película que me preguntan de. de Vírgenes suicidas. Virgenes suicidas. Sale esta chica que se haría muy famosa por ser la Mary Jane de Toby Maguire. Este. Es a... de... Sí, de hecho Emma la WhatsApp? estoy
2: viendo. No, 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 no. ¿De es ¿quién? A...
4: Se la pedida más algo, güey. No, Kristen Dunce. So ah, no, es Emma. Watson, uh
0: -huh. Dust. Emma Watson hizo a la otra chica a la rubia, perdón. Uh -huh. este... No, okay, no ese okay, es Emma Stone, güey. Okay. Sí. sí, claro, sí. Perdón, ahí. Emma Watson, ya, es... los es Carmine, Emma Watson me van a crucificar, güey. <ríe> no, es sí. que se me cruzaron los cables, pero
4: sí. Ok. Cool. Bueno, sin spoilers, pues el título de esta película, pues ya en sí misma se presenta, ¿no? <ríe> Es, <ríe> Está entonces, caro. Lo interesante de eso es que a lo largo de la, bueno, no sé si sea por, por mi formación de, académica o, o la suma de todo, como bien comentaron, ¿no? O sea, pues la música es parte de, de uno, ¿no? Yo, incluso mmm, ahora que me estaban presentando, yo, yo, yo estaba pensando, mmm, todo eso suena bonito, debo decir algo feo de forma obligada, debo decir algo feo de forma obligada porque todo eso suena bonito, ¿no? Y estaba pensando, mmm, creo que debo de agregar a mi currículum, ¿ha participado para ganar el concurso de Juan José Arriola más de tres veces y todas ha perdido? ¡Órale! <risa> <risa> Después pensé, mmm, ok, este, escucha eh, Sagnes and Sorrow del de, de soundtrack de Naruto, y todavía le sale una lagrimita, o, o sea, cositas de esas que, justamente en, en, eh, hablando en tanatología, busco mm, mostrar que detrás de ese, de ese psicólogo, detrás de ese tanatólogo, pues hay un, un otaku, un melómano, una persona que le encanta el anime, pues que le encanta la música, o que simplemente es un humano que busca. Sino el odonismo, no caer en el fatalismo. ¿no? Claro. Sí. sí. Entonces, esta película es de, mi, de, de, mi, de mis favoritas, justamente porque creo que tiene la suma de todas esas cosas que, que, que me fascinan. El, el, la verdad, el Sontag, que está con Málaga, la historia, el guión, pues bueno, creo que fue la. la. la película, la primera película, la obra prima de. de, de, de Popola no estoy no estoy no soy muy seguro pero pues ya cuando ves perdidos en Tokio ya a la vez ya a una mujer ya más experimentada no creo que aquí todavía podemos ver ese interés por por por, por pues no por narrar una historia
3: mmm. sin salirse demasiado de la raya supongo no sí 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 o sea, Porque todavía, como que con cuidado no
4: Mm, sí, un tanto más limpia, un tanto más meticuloso, sí, porque incluso una de las cosas que me agradan bastante de esta película es que la pregunta obligada, ¿no? ¿Y dónde están los papás, no? De, de los de, de, de estas... chicas. Yo pensé ¿no? que ibas
0: a decir, ¿y dónde están las rubias? <risa> ¿Y dónde están las
4: rubias, <risa> And I need okay. you. Uh, no? En Porque justamente... Bueno, el objetivo, el, el objetivo, creo yo, es mostrar una sociedad eh, gringa de los ochentas o de los setentas, eh, pues un tanto conservadora. Entonces, hay muchas cosas que no se alcanzan a percibir en, por la cámara. O sea, uno como, como, como espectador tiene que hacer conjeturas sobre, bueno, ¿por qué pasó esto? no O sea, el previo bueno. a eso solo fue... Una situa una escena, pues no tan explícita, ¿no? Entonces, ya uno tiene que. Tampoco es una película difícil, de hecho, diría yo que, que no es eh, como lo favorito de esta directora porque, pues, llega hasta ser aburrida para muchos, por lo mismo, ¿no? A mí okay. el soundtrack me encanta, la neta. Así es. Es es la banda Air, ¿no? De... Sí. Y también estamos hablando de una banda que en ese tiempo, pues no, pues apenas iba.
3: Apenas la conocían en su rancho, ¿no? Ah, eh.
4: <risa> apenas iba para arriba, creo. No, creo que esa banda siempre ha estado arriba <risa> desde
3: que nacieron,
4: ¿no? Sí.
0: Uh -huh. Ok, cool. O sea, es una, una muy buena recomendación. recomendación, ¿eh? Sí, O Buen sea, no nada más de la
3: banda sonora, sino también de la película. De la peli, sí. claro. Así es, pues. Entonces, continuando con la última pregunta para conocer más a nuestro querido invitado. Esta última eh, te queremos preguntar sobre bandas y o artistas que te representan como persona.
4: Ok, justamente eh, me estaba adelantando entonces ahora que mencionaba, creo que, 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 que cuando digo, ah, pero estoy escuchando a esta banda española, pero a mí me gusta mm -hmm. Radiohead y Jam. <risa> como que sí. se sintió muy culposo decir que me gustaba una banda española, <risa> ¿verdad? Y por eso, por eso me andaba justificando. Pues bueno, bandas que me, que me definen yo o que me serían parte de, de sería otra banda española. <risa> <risa> sería Vetusta Morla y sería Radiohead. Creo que, esas, creo que esas bandas son este eh, muy, 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 muy no sé, me gustan un montón. Por otro lado, hay un, otro, otra, otra, otro artista o más bien otra banda que solamente tienen un disco, se llaman Jad the Reaper y está bastante bueno también. La verdad es eh, tiene ahí varios elementos que desde de ese disco que me agrada. después okay. esa banda se cambió de nombre a The Fitzcaraldo Sessions y como que ya mm. después se perdió ahí su cotorreo no eh, okay. ¿qué, qué otra bandita sería mm, pues Creo que Pearl Young, ¿sabes? O sea, creo que al final, de, al final del día Pearl Jan no se puede. Es, un, es algo que recuerdo con mucho cariño, con mucho aprecio. Y, y los vi... En, a Radiohead ya los vi cuatro veces, a per Jan solamente una vez. <risa> Pero la neta, los vi en menos de diez... Eh, no, yo creo que hace... A ver... Yo creo que como hace cinco años, como hace cinco o seis años vi a Pearl Jam, y la neta, no se puede morir sin ver a Pearl La neta. La... no
0: Y además, qué banda, ¿no? O sea, todo un referente en la de... música sí. en general, diría de yo. De hecho,
4: este salió
2: la anécdota de... Ya ves que la, el juego de The Last of Us, todo corre alrededor de la uh -huh. canción de Future Days de, de Pearl Jam. Uh -huh. este, no. Dicen que para... Que dejaran, los dejaran usar a los de Naughty Dog. Este, la música le tuvieron que mandar un PlayStation a estos vatos con el juego. Y así de, güey, neta, está bien verga el juego, güey, déjanos usar tu sí, canción para, que, para que vieran
0: la experiencia. Sí, güey, me queda Qué muy chilo. bien, güey. Sí, y es lo platicábamos que es, o sea, justo en el episodio de Soundtrack, ¿no? De videojuegos. que uh -huh. Hasta encuentras pósters eh, adentro de las tiendas de música donde pues, se Jam. y es algo
2: bien uh -huh. chido porque todo el juego se desarrolla en Seattle y la canción principal es de una banda de Seattle, ¿no? De grunge. Es
3: sí. Ya. Yeah. Qué chingón. Sí,
4: en esas cosas sí les fallo, la neta no 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 soy este gamer, no, no nunca Nunca, no, nunca le, le hice a eso, no sé, supongo que si me hubiera ido por ahí, no estaría aquí, Creo que tengo una, personalidad muy, muy, muy adictiva, ¿no? Entonces, por ejemplo, música todos los días tengo que escuchar un montón. Y si me hubiera quedado en algún juego, pues creo que claro, me ahí, ahí me hubiera quedado, ¿no? Por ahí recuerdo algunos momentos en mi, en mi vida de primaria que era obligado, ¿no? Saberte al menos, no sé, este lo usar a Ruleta en Kino Fighters y todas esas cosas de peleas.
1: <risa> sí, bon. sí,
4: Creo que ahí sí mecanicé bastante bien. Si ahorita Sacan la consola, yo creo que sí les doy en su madre. Oh,
0: <risa> está cantada, ¿eh? Oye, pero aparte, los que escogían en ruleta era de respeto, güey. O sea, no cualquiera se aventaba una ruleta en un King of Fighters, ¿no?
4: Exactamente. La neta, yo se sí
0: decía, güey, pues es porque le sabe mover a sí, cualquier wey. mono, ¿no?
2: Y es que, o sea, sí, los juegos wey. de pelear en específico, güey, son muy cabrones, güey. Por ejemplo, mis propósitos de año nuevo, güey, fueron. Dos, güey. Uno aprender a jugar con el sniper en Call of Duty. Y ya. Estoy más cansado. <risa> y otro fue aprender a jugar a Smash. Pero, güey, neta, jugar Smash Bros es un pedo porque cada personaje tiene sus, su... su.. su set, güey. Sí. No,
0: el metajuego Entonces, en Smash sí, man, está man. bien cabrón, güey. O sea, todas las cosas, lo, lo interesante, eh, digo, perdón ahí por el paréntesis, pero tengo que decirlo. Lo interesante <risa> de Smash es que... Es un juego eh, con muy pocas reglas en sí y cada personaje no es como que tiene eh, los inputs para hacer un buen de combos, ¿no? Pero la gente y toda la comunidad reinventa cómo usar esos combos y cada personaje, ¿no? Además, el match entre ciertos personajes es muy distinto, pero lo padre es que puedes la darle la vuelta con quien sea, ¿no? A un pe personaje que esté muy roto, que esté considerado roto, entonces... Entrarle Smash al competitivo, yo llevo ahí un rato queriéndole entrar y pues ahí voy poco a poco, pero la banda está muy muy loca, pero bueno muchachos, <risa> están bien bien tryhard güey, o sea no... <risa> Luego entras y ni te dejan hacer nada. Yo la última vez que, que, es que jugué
2: Smash en línea, güey, sí dije, güey, este vato no tiene nada que hacer que jugar
0: No, está muy loca la banda. Digo, en todos los juegos, ¿no? Y en toda la escena competitiva hay gente así volada, pero en Smash luego sí ves unas cosas que dices. un que te
2: emparejan con banda. O sea, digo, yo que no soy muy bueno, güey, en el Smash. O sea, güey, te emparejan con banda bien tryhard.
0: Sí, o sea, no y eso que va es este... que va
2: empezando, güey. O sea, no y es que traigado. sabes
0: que luego eh, ya los pro players tienen como que un nivel muy, muy, muy cabrón que pues ya nada más combaten entre la misma comunidad y lo que hacen es otros perfiles que van empezando y a veces se toca con ellos, ¿no? Pero pues bueno, bueno muchachos, después de este paréntesis gamer que ya saben que no podemos dejar pasar esos topics, este vamos entrando en materia en el tema que nos atañe el día de hoy y justamente por las credenciales que mencionó Gio con respecto a nuestro invitado, Edgar, eh, creo que pensamos en un tema eh, que pocas veces eh, hemos tocado, eh, pero que es igual de importante, ¿no? También en algunos episodios pasados habíamos tocado un poquito el tema de la salud mental y cuestiones así, entonces este es muy importante. ¿Qué pasa con la música y el duelo? ¿Cuál es la relación entre estas dos partes? no? Entonces, Edgar nos va a platicar un poquito al respecto. Y pues ahora sí que todo tuyo el micrófono, Edgar.
4: Ok. Sonó como cuando eh, pasan varios chavos a exponer y... Así te toca, vas a... Te toca, este te vas a... ay, No, es que ay. ese
0: tema no me toca, profe. Le tocó a Juan, le, le pero pues Juan, ya lo no vi pero...
4: mi... Le toca a Giovanni, pero no, no, no ha llegado. <risa> bueno.
0: Pero no ha llegado.
4: Pues bueno, pues mientras no, mientras no llega, pues te lo avientas tú, Edgar. Ok. <risa> Mira. Para mí fue muy, muy, muy grato que me invitaran porque justamente estoy en una etapa de mi vida que yo le llamo desmitificar, eliminar mitos en salud mental. A lo largo de, de mi vida he estado combatiendo como, como Ghostbuster, pero sin, de, sin, ese, sin ese espectro <risa> atrás verde ahí jodiéndome. <risa> eh, <Okay. risa> Sin la máquina esa, sin ¿no? Sin la, la máquina aspiradora. esa, ¿no? <risa> Sería muy feliz con una de esas cosas. eliminando Estaría muy mit divertido. Eliminando mitos, porque pues en esta sociedad mexicana en la que nos encontramos, existe gran cantidad de mitos, no solamente en salud mental, pero bueno, para no irme por la tangente e irme a otros lados, que ya iba a empezar a hablar de perros, pero a, no, <risa> no, por allá, ¿no?
3: Aquí aceptamos de todo. <risa> En este Una
4: perfil llamamos vez... a los perritos. En este perfil llamamos a los sí, lomitos, sí. ¿no? Sí, sí. sí ya sé. Eh, a todos los animales. Que digan, que digan mira, tu, su invitado, todo... todo. ...todo chiquito, todo panzón, güey. ah Ay, esos memes que hicieron todo el
2: meme, O sea, puso un estado en Facebook de... ...deposita aquí sus memes del perro panzón, por favor, güey. Porque...
4: Miren, miren su invitado, todo, todo. No, aparte okay. hay uno
2: de amores perros de que le ponen... ...ya viste hizo ah, ese... sí. tu perro y sale mítico, y García güey. con el perrito panzón, güey. Sí, güey. Dice, si ¿ya viste todo
0: el desmadre que hizo tu perro? Güey? Sí.
4: Sí. sí, está bueno güey. Y una de las cosas que más me ha sacado de onda es justamente los comentarios que hacemos hacia una persona que está pasando por duelo, ¿no? Supongamos, ¿no? O bueno, a la corta edad que tenemos aquí, bueno, quiero pensar que somos jóvenes todavía, a la corta edad que tenemos aquí. Si nada más ahora pensamos, eh, ¿cuántos duelos hemos tenido, no? Pues échenle, ¿no? ¿Cuántos, no? ¿Quién más, quién menos, no? Si le preguntamos a, 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 a Giovanni, ¿cuántos duelos de por chicas por mujeres? Ah, no, pues. Una, pues lista, eh, una, una, lista, oh, una lista larga. Pues fue fue vocalista. Fue vocalista. ¿Qué te esperas de vocalista? ¿Qué te, ah, ¿no? Ahora, me preguntan a mí, no, pues, joven, bajista. Humilde, nada. ¿no? Yo no he pasado por nada de eso. ¿no? Hoy no. Entonces, creo que una de las cosas, ¿no? es otro mito, ¿no? De los vocalistas son los chidos, ¿no? Una de las cosas que más me ha molestado es justamente, ¿no? ¿Cuántos, cuántos comentarios desagradables tendrías que escuchar? incluso por parte de tu familia, por parte de tus amigos, cuando estás vulnerable por una situación de duelo. Creo que tendríamos que empezar por allí, ¿no? ¿Qué se entiende por duelo, no? Justamente duelo es la pérdida de algo significativo. Es decir, tanto algo, eh, tanto una relación como puede ser incluso un trabajo. Muchas veces algunos consultantes han llegado y expresan manifestaciones por la pérdida de un trabajo. Ahora, me apagaron por esta pandemia para avagar sobre, pues justamente, no, aislamiento. Yo les explicaba, les hace sentido si abogamos que el, de un duelo por aislamiento, ¿cómo? ¿A qué te refieres? Pues sí, justamente, ¿qué perdiste por estar aislado? Pues mi trabajo lo sigo haciendo en la casa, sí, pero no se te hace que perdiste de, perdiste rutinas, dejaste de, de visitar a la señora en la fondita o dejaste de, de saludar, no sé, a la persona. Si nos damos cuenta, la pérdida de rutinas también puede ser algo doloroso para muchas personas. Aunque tu trabajo, bueno, ahora que ustedes que están en Ciudad de México, no no se agarran el metro y se tienen que transportar, el simple hecho de estar tres meses sin esa rutina es wow, o sea, colapsa, sí. ¿no? Estamos hablando que colapsa tu ser emocional, colapsa, ¿no? ¿Por qué? Porque pues hay un cambio de hábitos, tu estructura cambia. Entonces, ¿qué pasa, no? Ciertos indicadores empiezan a presentar. Oye, ¿por qué está aumentando el consumo de tabaco? ¿Por qué está aumentando el, el consumo de alcohol? ¿Por qué asaltaron estos cabiones de alcohol, no? <risa> y tantas tonterías que empezaron a hacer las personas en, es, en esta pandemia, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿no? ¿Por qué hay más personas comprando medicamento para dormir? ¿Por qué hay más personas este, que aumentaron de peso, etcétera, etcétera? Pues todas estas manifestaciones podríamos comprender que son a partir de una situación específica que es duelo por aislamiento, ¿no? Vamos bien hasta acá. Pues bueno, viene una parte que es aquí donde hago clic con todos ustedes, es donde, bueno, ¿Será la música una manifestación de las tantas, uh
1: -huh.
4: de los duelos? Sí, claro. Para pronto, ¿no? Pensemos en una canción de ustedes cuando los dejaron o ustedes uh -huh. dejaron a esa persona significativa. Y bueno, pues ahorita, no sé, a lo mejor por allá Juanico dice, no, pues saco las del gallo de oro, Valentín Elizalde.
3: Güey, ¿no? sí, el gallo bueno, de güey. Aquí, en este perfil amamos al gallo de sí, oro. Sí, en este perfil amamos a Valentín, ¿sabes? Hace poquito
2: subió un meme, güey, que, pues que sale en una entrevista con vi, Valentín, güey, que dice, Valentín Elizalde, no? exclusiva, es, sobrevive a ataque con con armas, ¿no? Poner, esto pasa en un multiverso, pero no en el nuestro. La
1: carita triste. Sí, ya sí.
4: Sí, güey. sí pues justamente, ¿no? No sé, como ejercicio, ¿no? Para que para cuando escuchen este programa. Y, pero bueno, ahora nosotros pensemos en una canción. O sea, pensemos en una canción que repetimos tantas y tantas veces como si fuera hit me baby one more time, pero <risa> que, pero que, que era una canción que poníamos cuando estábamos en duelo, y que no sea de José, José, por favor, pero <risa> pero, pero piensen, yo recuerdo en una situación de duelo pero bastante cabrona para mí, ponía no salía yo de, poquito y Mariano viajan al cosmos, no salía yo de, de esa banda, <risa> no, o sea, decía no puede ser, o sea es lo okay. más sad que he escuchado en la vida. La neta está súper triste, ¿no? Recuerdo otro duelo donde no salía de las rolas de San Pascualito Rey. <risa> no, mames. O sea, empezaba con esas rolas y era de qué pedo. O sea, ¿a, a, qué, hora, a qué hora empiezan a, a vender alcohol? No, necesito alcohol. <risa> claro, ¿no? Estaba un, un duelo complicado. Entonces, pensemos en una canción no sé, no tienen ninguna en este momento. Uf, Uf, muchísimas,
1: ¿no? Sé. Sí, esa es
3: mi especialidad.
4: <risa>
1: <risa> o sea, tristes. A, dar triste a ver, yo tú, por también. ejemplo, una. O sea,
3: simple sencillamente, ¿no? Para, empe para empezar, este... The Paper Kites tiene una canción que se llama Too Late, Ajá. que es una pinche salvajada. O sea, tanto por la música, eh, toda pinche emo. Ok. Eh, y básicamente habla de que esta persona super ama a, a su expareja, por así decirlo, y, y no ha dejado de, de quererla, por así decirlo, eh, a esta persona después de tanto tiempo que se sigue sabiendo de memoria toda su figura, aún, aún, aunque no hubiera luz, podría dibujar básicamente la figura de esta persona y ese tipo de comentarios. pero Pero básicamente dice que es demasiado tarde. Que aunque siga queriendo esta persona con toda su pinche alma, si esa persona regresa, lo siento, pero en él ya no. O sea, como que ya no, o sea, la, la relación ya valió madre, ya se echó a perder. Entonces, aunque regrese y si aunque siga queriendo un chingo, no va a funcionar. Entonces, hay un chingo de, de cosas okay. ahí muy cool.
4: Bueno, ya comentó una hora, no sé, a Juanico por allá. o
2: Mira, Yo tengo una canción muy en mente siempre que ando sad, güey. Okay. Siempre que me rompen el corazón. Ok. Pero bueno, es una canción que no se sé, me trae aparte muchos recuerdos de la secundaria. Que es la de Killing Loneliness de Him. Ok.
4: Porque okay, yeah. pues la,
2: la misma canción, ¿no? O sea, que dice que, que está matando la, a la soledad con esta persona, ¿no? Y el no. Y o sea, yo le imagino que el no estar con la persona que tú piensas sobre esa canción. Siempre es que entonces la soledad te está matando a
4: ti. De no estar con Billy Valo abrazando ¡Ay, oh, ya ¿no? sí! ¡Ay, ya sé." Ok, pues mira. Órale. Por ejemplo, en esta, en esta, en esta situación, ¿no? yo comentaba, ¿no? Eh, bueno, ¿a qué hora abren? ¿A qué hora, empiezan a, ¿A qué hora empiezan a vender alcohol? Claramente, en este ejemplo, pues no tengo habilidades de gestión emocional. Es decir, estoy teniendo tanto dolor que necesito chingarme unos caguamones y luego unos toques y luego no sé qué chingados se, se les ocurra ¿no? pues ahora se imaginan cuántos consultantes están en una situación así, donde incluso la música puede ser un recurso ¿no? Claro. terapéutico ¿no? entonces sí. bueno ahora mencionaba Giovanni otra canción donde bueno creo que aquí por ejemplo el artista que menciona Giovanni por todo el contenido que menciona pues creo que tuvo tuvo que ir todo todo su para para dar con ese, con ese sentimiento que él sentimiento que él o pasando no, o ella no, 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 ubico esa banda no, vemos uh -huh. ven, vemos canciones incluso como esta esta es el risa, pero video se me hacía un montón, me me un montón, de Papa Roach, la de no, Ah, no, 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 el video, sí, ¿no? ¿no? que, que están que está en la peda la casita se, se quema etcétera, ¿no? la rola, todo lo que todo lo que está diciendo, creo que hace justamente, ¿no? que la persona que escucha esa canción haga un click, ¿no? no sí, manches, ¿no? o sea, no es no, no, no es este no es fortuito que hasta la fecha se sigan escuchando canciones de José José ¿no? ahora estaba viendo uh, hace unos meses sobre el, la producción de Billie Eilish, o como se pronuncie ahí no, no sé, tengo esos sí, problemas de pronunciación, pero uh -huh. chequen, chequen el contenido de esa chica, chequen el contenido de esa chica. O sea, a diferencia de otras personas que empezaban a tener tabús o, o, o más bien mm, limitantes en cuanto a expresar, Ciertas cuestiones depresivas o de tristeza, pues le metían como ciertos matices, ¿no? O ciertos eufemismos. Siempre han existido esto en la música. Pues ella, ¿no? Ella fue como tal cual, ¿no? O sea, se siente jodida, ah. se siente triste, ¿no? Curiosamente, ahí por ahí esos estudios piteros, ¿no? Que no tienen una, una, una fundamentación eh, es, eh, chida, pero pues que en algún momento pueden ser esclarecedoras o como. Por ahí vi un estudio, digo, estudio pitero porque no tengo tampoco el, el referente, si, si, si me hubiera parecido que tuviera una validez interna que, que era necesaria, que mostráramos al mundo, pues me hubiera parecido ese dato. ¿no? Mencionaba y el estudio sugería que había una correlación, que, los, que las personas que escuchaban a Billie Eilish eran depresivas pero que tenían menos problemas que quienes no la escuchaban, ¿no? Entonces, por eso digo, estos estudios Órale. bastante, bastante <risas> piteros pero muy sugestivos, ¿no?
0: Pero fíjate que ese tema es bien, bien interesante, ¿no? Porque un poquito de lo que hablas y, y que está bastante chistoso a priori es que Billie Eilish es justamente un artista que, por decirlo de alguna manera, se vende, ¿no? Bajo ese, pues ese concepto, ¿no? De que, pues, es como muy sad o que va como para un, un público o bueno, no que necesariamente sea un público que pues esté como en depresión pero creo que mucha banda se identifica más en estos días y que precisamente no es un tabú no quizá es una manera de humanizar al artista o que también la gente diga como de ah mira, pues mi artista favorito un artista de pop que vende millones de eh, copias de sus álbums o demás, o sea no necesariamente siempre te va a estar hablando de este optimismo o falso optimismo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces creo que también va mucho con la época y los tiempos que estamos pues viviendo,
3: ¿no? Sí. Fíjate que sí. a mí, perdón que meta aquí mi cuchara antes de que hables Edgar, de nuevo este, me hiciste recordar bastante a hace ya varios años que llegué a leer igual uno de sus estudios con poca validez o, o con poca este, respaldo científico, por así decirlo, pero en una de esas revistas de música donde hablaban sobre eh, que supuestamente el estudio había encontrado que las personas que escuchaban, por ejemplo, eh, metal o rock y cosas que ah, hablaban sí, sobre cuestiones <risas> tristes, pues, ¿no? Que, que sí, eran muy así como que depresivas a lo mejor o, o muy, de estar tristes en, en su adolescencia, pero que ya de adulto como manifestaban esas emociones de, de jóvenes, de adultos como que aprendían a manejarlos de mejor manera, a diferencia uh -huh. de aquellas personas que simplemente siempre estaban escuchando cosas optimistas, como dices, ¿no? O, o cosas más felices, pues, que nunca aprendieron como a manifestar esas emociones ni trabajarlas, pues, ¿no? O sea, es, yeah. como sí, pues que un, es como lo clásico, Es como ¿no? lo que
2: yo creo que si les mencioné en algún capítulo. Que, por ejemplo, las bandas de... Digo, técnicamente también era de nuestra época, pero a mí me tocó muy chico, pero hasta las redes de chiquito. Lo, lo que era Linkin Park, Korn, Sun41, uh -huh. Blink-182. Todas eran bandas, güey, pues para morros que traían... Digo, en ese tiempo eran adolescentes, güey. Yo era un niño como de cinco años, güey. Pero, o sea, para todos los que tenían ese pedo, ¿no? Como de, de... La sociedad me está reprimiendo por mis gustos, por cómo me visto, por cómo me peino. Este, me siento sí, triste por esto, por esto. Mi familia, me o sea, tengo pedos en la casa, güey.
0: Sí, te sientes un outsider, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y es,
2: eran bandas como para ese tipo de gente, ¿no? Como yo digo, los reprimidos, güey.
0: Sí, ¿Qué? exacto. Y, y es como también eh, lo comentaba, creo que también en algún episodio anterior, ¿no? Era bien chido porque... Era como que tu artista que también se sentía como un outsider, pero tú lo veías como de güey, pero este güey trascendió, ¿no? Y velo y hablándole a la gente, llegaba y te daba una palmadita en la espalda y te decía güey, no estás solo güey, también nosotros estamos o sentimos eso y para adelante, ¿no? Entonces, pues sí.
4: Sí, los problemas psicológicos, los problemas mentales o el tag que le quieran poner, pues es algo serio, ¿no? Yo creo que ya el buen Chester nos, nos, nos lo hizo saber con esa situación, ahora que mencionaban a Linkin Park. Vaya, no, que sí. eh, uh -huh. Justamente, ¿no? Eh, eh, ahora sí que, como dice Juanico, en mis tiempos, <risa> en mis tiempos pasaba mucho que ponían una imagen de, de, de Robbie Williams y decían algo como de: así se ve la. La depresión, ¿no? Ajá, sí se ve la depresión y, y luego sí. ponían otra de Marilyn Manson, como ustedes pensaban que era la depresión, ¿no? <risa> y, y, y dices, pues es cierto, ¿no? ¿Cuántos estigmas sí. hay acerca de eso, no? ¿O cuántos mitos hay acerca de esta situación? Ahora, pues tan buenas canciones que nos deja Chester o incluso Chris Cornell, que la neta, yo o oh, pues, sin irnos tan lejos, ¿no? El club de los 27, cabrón, ¿no? Sí, claro. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, cada vez que yo escucho una canción de Amy Winehouse, digo no mames, ¿por qué, güey? ¿Por qué, cabrón? Sí, ¿no? O sea, digo, sí. ¿por qué, cabrón? Cuando empiezo yo a, a, a... Creo que ustedes han de hacer eso más que yo. Eh, a, cuando hay un autor eh, en literatura ¿no? que tal, que Kafka, por ejemplo, recuerdo que los clásicos los agarré así, ¿no? Uh -huh. Kafka, a ver, traiganme todo lo de Kafka. Yo buscaba lo de Kafka y ya, ah, y sentía tan padre como, como haber eh, interpretado a través de conjeturas o, o, o de todo lo que había leído de, de, de ese autor, como que se sentía muy padre pensar que conocías su conducta, su forma de ser, ¿no? Uh
1: -huh. Entonces,
4: pues bueno, como, como ustedes, como am amantes de la música, yo creo que en algún momento hasta... Deben de sentir para y pensar, ah, estos cigarros no le gustan al Chino Moreno, cabrón. Sí,
0: mira, los estudió. Y, ah. Pues
4: bueno, También, sí, también sí. es fan de Deftones. Ah, bien, entonces. Entonces pasa, pasa algo justamente, ¿no? O sea, que yo hace tiempo, y me costó mucho trabajo salir como de ese establishment o ese canon, o como decir, ah, no, pues acá nada más estamos los que nos gusta esta música, ¿no? Siento bien pado de decir que me encanta Amy Winehouse, aunque también me encanta Chino Moreno, pero justamente ahora que hablo de esta, de esta chica, digo, ¿será que el pinche Chino Moreno tenga más herramientas de gestión emocional que, que mi pinche Amy Winehouse? Pues sí, cabrón. Sí. Mm. Sí, güey. O sea, ya esto, eso lo digo analizando el contexto de, este, de, esta, de esta persona, de este, de este músico, ¿no? Digo... Okay. Cuando ves las redes de apoyo que nulas que tenía Amy Winehouse, cuando empiezas a ver los documentales y todo tu, todo, todo lo que había alrededor, cuando ves relaciones fallidas, donde ves situaciones de duelo, por ejemplo, con esta chica dices, ay, cabrón, no. Pues no mames, güey. O sea, ni ni escuchando todos los días durante un año night party te vas a aliviar, güey. La neta, tienes que ir a terapia, cabrón. Aparte traes problema de consumo de sustancias psicoactivas bien cabronas, güey, o sea, vas a sí, tronar, güey, ¿no? que
0: suman y suman y suman. Es como cuando, de... es,
2: cuando te pones como a, a ver la vida de Kurt ¿no? Que dices, güey, es que no mames, güey, a legua se veía que iba a terminar así, güey, lamentablemente,
4: güey. Sí. Dices, hasta se me hizo tarde que llegara a los 27. Sí, que claro, güey. Sí. Ahora... Lo, 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 lo irónico de este asunto, porque, porque vamos como de lo general a lo específico, a mí me pasa mucho comentarios que de repente hacen los papás, los abuelos, los amigos, pero ¿de qué va a estar cansado Juanico? ¿De qué va a estar estresado? Si sí. nomás estudia, no trabaja, y dice, ay, cabrón, ok, checa la estadística de cuántos estudiantes están valiendo madre güey por depresión, sí, por ansiedad, cuántos se empiezan a colgar por la misma situación, entonces dices, a ver, espera, ¿no? Entonces, no solamente es un factor, el estrés no solamente es una, una situación de un contexto laboral, ¿no? Vamos bien, claro. ¿no? Sí, sí. Entonces, antes de hablar de duelo, pues justamente tengo que poner el contexto de las emociones, ¿no?
0: Simón,
4: sí, todos tenemos emociones que, que, que ahora sí, ¿no? en tonalidades o en intensidad, por así decirlo, o más altas o más bajas, ¿no? Entonces, de aquí, de aquí, que viene la gran pregunta, ¿no? Del, 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 del millón, ¿no? Y entonces, ¿la música para qué es, no? O sea... Si, por ejemplo, no le sirvió a Amy Winehouse ni a Kurt Cobain, no, no lo salvó. no salvó a, Después de más de 40 años, no salvó a Chris Cornell. O sea, dices, güey, escuchas a Chris sí. Cornell cantar Nothing Compares Suyo y dices, ¡A huevo, güey! Ya se salvó, no sí. se va a suicidar, güey. Sí. No, ¡A huevo, güey! Sí. Y, y no. Y no. Entonces, ¿ustedes qué creerían? O sea, Primeramente, yo quiero poner eso, ¿no? Decía un teórico, okay. decía un teórico o bueno, más bien un, este, uno de los tantos psicólogos que tenían sus propuestas eh, sobre el, la conducta humana. Es, este señor estuvo en un campo de concentración, Víctor Frank, y a, aunque no es de, mis, de, no es de mis teóricos favoritos, creo que esta frase la, la acuño con, 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 con mucho... Con mucho aprecio, ¿no? Que él decía que no necesitabas estar en un campo de concentración. Ese señor estuvo en un campo de concentración. No necesitas estar en un campo de concentración para sentir en tu corazón lo mismo, ¿no? Y es ahí donde yo decía, puta madre, güey, ¿cómo les explico a los papás de mis consultantes que su hijo con ideación suicida por un duelo está más cabrón de lo que
3: ellos piensan. ¿Cómo lo hago?
0: Claro. Sí,
3: sí, sí. Y es muy frecuente en, en los padres, ¿no? O sea, en, en mi caso, por ejemplo, me ha tocado eh, padres o abuelos que dicen, no, o sea, a sus hijos o nietos que están, no sé, tal vez secundaria o prepa, que ¿y tú de qué te preocupas? No tienes nada de qué preocuparte, ¿no? No tienes nada de qué, ¿por qué sentirte así? Y es como que, oye, pero es que a lo mejor Tú, tú dices, no, dicen, no, es que cuando ya estés grande vas a saber lo que es realmente las preocupaciones y bla, bla, bla. Pero es que cuando tú estás en esa edad, perder a tu mejor amigo porque se pelearon incluso, o tu novia, sí. novio, o, o, o porque eres una persona que estudia un chingo y que siempre saca notas buenas y de repente saca sí, claro. una mala calificación, para ti eso puede significar que el mundo se te derrumbó, ¿no? Sí. Entonces. Así, existe mucho esa mala costumbre de descalificar los, el y, senti los sentimientos error, de los menores, ¿no?
0: Es un error bien común, ¿no? Incluso eh, tanto de menores o hasta con gente de tu misma edad que dices oye pero pues tu problema no manches tú estás preocupado porque te terminó eh, tu novia y mira yo tengo un buen de deudas y cosas así o sea definitivamente es un error también comparar el tipo de, de situación de duelos o de problemas que tenemos entre personas ¿no? los contextos son muy distintos y las personas son muy distintas entonces y obviamente también hay diferentes maneras de cómo esa persona aborda sus problemas ¿no? o sea yo creo que en esos temas sí no hay eh, una medida, ¿no? De, ay, ¿cuál es el problema más cabrón, no? El de esta persona, el de esta persona. No, o sea, va acorde con tu contexto y cómo te sientes tú como persona. Es que, ¿no? ¿sabes que También tomando? creo
2: que, digo, lo que, lo, todavía, o sea, hasta hace. Todavía, ¿no? Ya en menos medida, pero todavía. Este. Se consideraba, ¿no? Como mucho tabú respecto a la salud mental. Eh, te decían que ir al psicólogo será pues casi porque estabas me loco. loco ¿no? sí, sí, me... Cuando realmente no, o sea, y es lo malo, ¿no? Como que minimizamos los problemas de los demás. Claro. O sea, porque hay veces que, que neta, o sea, dices, güey, a lo mejor si te sientas a hablar con alguien, pues ya, güey, o sea, no hay pedo, ¿no? O sea, a lo mejor para esa persona significa el mundo y para ti fueron dos horas de tu vida.
4: Ya ve, ya ve por qué si quiero esa cosa de caza, de cazafantasmas para... <risa> <risa> para
0: esperar a eso. <risa> sí.
4: sí. Pues justamente eso, ¿no? Creo que cada persona tiene un sistema de creencias, inclusive, ¿no? Si nosotros mismos nos pusiéramos a platicar de, no, eh, el White Pony es el más chido de Defton, ¿no? Y ahorita otros empiezan a mal, terminamos peleados, ¿no? <risa> <¿Ya>? <risa> Adiós este programa, ¿no? Creo uh -huh. que, aparte del desarrollo evolutivo, pues, cada sistema de creencias, o cada persona tiene un sistema de creencias, ¿no? Inclusive dentro de los mismos fans, ¿no? De, de cierta banda, o vaya, ¿no? Este, dentro de las mismas personas que les gusta Saramago, pueden decir, ay, a mí no me gusta, bueno, no. a mí no me gusta de la lucidez, ¿no? Yo me quedo con de la ceguera, ¿no? No, que entonces tú no entendiste nada, pinche mayo, tú no, no vales malo. Uy, perdón, pues. Y se crea todo un conflicto. Sí. Ajá, Entonces justamente eh, pasa eso, ¿no? ¿Cómo lo manejaríamos? ¿Cómo lo manejaríamos si cada persona tiene un sistema de creencias diferente al nuestro, no? Yo creo que eso es lo primero que empiezo a hacer yo, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí con otro narufán, ¿no? No, que la Katsuki es este, es el más chido, ¿no? Que Naruto está sobrevalorado, que el chido es Sasuke, ¿no? Y, Entonces, si si estas pequeñas, estos pequeños temas no los sabes manejar, creo que, creo que puede ser algo muy conflictivo para la persona que está en una situación de duelo, ¿no? Inclusive, ¿cuántas veces hemos llegado a escuchar como de, o, oh, ya, Edgar, ¿no? Todo va a estar bien, ¿no? Y todos oh, ¿cómo sí. que todo va a estar bien? Pero no, no, todo está mal, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sabes qué otra frase yo,
2: <ríe> yo eh... y de hecho hace poquito tuve una plática respecto a eso, ¿no? con una persona. Uh
1: -huh.
2: Y esa frase que sí creo que es muy estresante, digo, no me ha pasado, pero creo que el escucharla debe ser muy estresante, que te dicen, siento tu dolor, ¿no? Y uh -huh. así de, güey, ¿qué sí. chingados vas a estar sintiendo, güey? qué chingados
3: sabes del amor si jamás has besado a un burro? Sí,
2: no, o sea, que si sí. hayas perdido a alguien y te dicen, güey, siente tu dolor. No, güey, es que no lo sientes porque no sabes en qué claro. medida era lo importante para esa persona, ¿no?
0: Fíjate, un tema muy muy recurrente en mí es que yo soy, híjole, para darle... Eh, o para hablar con una persona que está atravesando algún duelo, sobre todo con eh, pérdidas, con muertes, es bien difícil para mí, güey, o sea, soy un bruto porque no sé qué decir, es que a veces digo, güey, es que cualquier cosa que le pueda decir, siento que la voy a cagar, o sea, si le digo cosas como de siento tu dolor, pues definitivamente no, no lo siento, pero ¿cómo, ¿cómo le hago eh, saber a esa persona que me importa y que estoy con ella y eso? Y a veces lo que digo es que soy sincero, ¿no? Y le digo totalmente, oye, ¿sabes qué? De verdad soy muy malo para estos temas, pero créeme que estoy aquí. Lo que necesites y si necesitas hablar o lo que sea, eh, háblame, cuéntame cómo te sientes, cómo pero sí es bien difícil para <risa> mí, eh. o sea... Es, bueno,
4: un, es <risa> un tema bastante complicado, incluso para, para los de salud mental. O sea, ese es el primer mito que... o Bueno, no el primero, pero de los tantos que, es, que estoy quitando el día de hoy, ¿no? Sí. A huevo que un psicólogo, a huevo que un tanatólogo se cansa, ¿no? A huevo, ¿no? Igual sí, que claro. ustedes, ¿no? O sea, igual que cualquier humano se cansa, ¿no? Entonces, hay casos que también, o sea, ustedes en... A, a, Pueden atender, no sé, a, a tantas actividades, pero seguro hay una actividad donde dices, híjole, ¿no? O sea, esta actividad... O esto
0: sea, me pone en la madre. Esto ¿no? me
4: pone la madre, ¿sí, no? Así, híjole, ¿no? Voy a ver al Gio en Sons. Que... <risa> entonces, entonces, oh, voy a... no, no. entonces hay cada actividad que como que pues nos puede exacerbar, tanto positiva como negativamente, ¿no? Uh -huh. sí y positivo y negativo, ¿no? Quiere decir que, que, eh, que ya sea perjudicial para todo el mundo. En ti, ¿sí? En ti. Me gusta mucho que los médicos dicen, este, ah, eh, esto, esto no esto no, esto no, esto no sirve, ¿no? Y el médico dice, no te sirve a ti. A ti no te cayó bien. O sea, tu cuerpo no responde bien a esto, ¿no? A otra persona le sirve, ¿no? A ver. Yo digo, no, pues no me gusta, no no sirve la leche, ¿no? A ver, tú eres intolerante, Edgar, ¿no? <risa> Entonces, esas pequeñas cosas pasan igual en, en, la, en cuestiones emocionales. Hay personas que pueden ser muy vulnerables en cuestiones eh, afectivas de pareja, mientras que en una situación familiar pueden llevarlo muy bien. Hay otras personas que al contrario, ¿no? En, una, en un duelo... Eh, por perder un trabajo se ponen súper mal y de aquí viene lo, justamente lo que comentas, ¿no? Yo no sé cómo apoyar a estas personas, yo no sé cómo en, en, una, en una asesoría tanatológica pues es normal que uno vaya indagando, ¿no? Justamente como lo hacen ustedes, ¿no? A lo mejor bueno, no a lo mejor es un hecho que yo me enfocaría más en las emociones, ¿no? En este caso esta charla nos vamos enfocando en qué les gusta a ustedes, ¿no? En música, en anime, en waifus, en todo, ¿no? Y acá igual, ¿no? Waifus before life <ríe> Entonces va lo mismo, ¿no? Como que vamos viendo qué es lo que nos gusta. ¿no? Allí, sí. en terapia justamente, ¿no? Llega alguno de ustedes conmigo por una situación de duelo. Pues sí, la forma gráfica de decirlo es que estaría picando botones, claro evitando, ¿no?, que detone, ¿no?, <risa> que sea una bomba, ¿no?, y sí, que detone, sí. ¿no?
0: como cortando el cable de,
4: ¡ah, oh, era el rojo, el azul! <risa> Entonces, si tomamos esto en cuenta, pues, lo que tú comentas sería lo mejor, ¿no? Una persona que no tiene las palabras en ese momento no se arriesga, dice, ¿sabes qué? Aquí estoy para lo que necesites, ¿no? Y eso es una ayuda, uff. ¿Te imaginas si... si si Courtney Loves le hubiera dicho eso a Kurt Cobain, aquí estoy. En vez de darle oh, una pinche jeringa. En vez de darle. No, en vez de decirle, toma, chingate este toque no estés chingando, ¿no? No <risa> oh, mames. ¿Te imaginas si hubiera dicho algo así, no? O si sí. te imaginas si. Y claro, nadie de, de nadie quiere una responsabilidad tan grande. ¿Te imaginas a alguno de los familiares de Chester diciéndole, oye cabrón, aquí estoy si quieres avagar, no? cuando tú uh -huh. quieras, ¿no? En vez, en vez de estar hostigando, ¿no? O en vez de estar, no sé, siendo incisivos, frontales, es que llevas todo el día sin comer, que tienes? Es que no has hecho nada, es que estás en la cama todo el día. Blah, blah, blah. ¿De ¿Qué
2: ejemplo le estás dando a tus hijos, no? Mm,
4: por ejemplo, eso, ¿no? Bastante fuerte, ¿no? Dices, ay, ¿sabes qué? Que mejor ya no les voy a dar ejemplos, ¿no? Entonces, pues nos olvidamos, nos olvidamos que los músicos también son personas. A mí me encanta esta situación que pasó de Britney Pelona. A mí me encanta ese ejemplo, me encanta. Todo de un Barbie, evento, ¿no? Todo un evento, ¿no? O sea, por un lado tenemos a esta chica perfecta, eh, hit me baby one more time, oops, I did it again, bla, bla, bla. Y nada más de repente tenemos a una Britney Pelona, ¿no? ¿Ustedes sí, creen man. que es fortuito que toda la banda, inclusive hombres, digamos, ahora entiendo a Britney Pelona, ¿no? <risa> o ahora yo quiero ser. O ahora, ahora
0: yo quiero
4: ser ahora, Por su, sí, sí, sí. Por supuesto Por supuesto Que las personas Que están Que son celebridades Pues pasan a ser parte de la cultura De quien tiene problemas psicológicos o mentales O al menos es un referente De forma directa o indirecta Entonces Ahorita en la mañana estaba viendo esas fotos donde ponían a un chico, al vocalista de My Chemical Romance acá no en su etapa pues con la banda triunfando y todo chingón y acá donde está todo gordito y no sé cuántos miles de me diviertes no sí y pone una chica abajo para esos dos eh, para esas dos mil personas que se están burlando de de, de, de tal de este cabrón Solamente, ajá, solamente quiero decirles que ese güey tú tiene muchos problemas alimenticios, blah, 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 y que después de My Chemical Romance y después de tantas terapias y después de hospitaliz estar hospitalizado por ideación suicida blah, 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 o intentos suicidas, más bien, blah, 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 pues el vato finalmente está bien, aunque esté gordito, ¿no?
0: No, y ahí está, y dando la cara a sus fans y a la gente que lo sigue y haciendo música también para ellos, ¿no? Digo, con ese regreso que tuvieron el año pasado, que desafortunadamente se vio truncado para, eh, pues, por los temas que vivimos hoy en día de, de esta pandemia y demás, pero, o sea, creo que al contrario, o sea, hay que reconocerle mucho a esa gente, güey. No, sí. fíjate que ahorita que platicabas esto también, no soy eh, tampoco fan de, de la banda de esta de Motley Crue, pero no vieron el evento que tuvo este Vince Neil en una presentación en donde de plano ya no podía cantar y dice, güey, se me fue mi voz, lo siento mucho, nos vemos después y se sale del escenario, güey, imagínate qué difícil, güey, para un güey que vive de su voz, güey, y que tiene un background, que tiene un peso y... Literal, ¿no? O sea, ese duelo de derrotarse y de aceptar su derrota ante su público, o sea, está muy cabrón, ¿no? Y ejemplos como ese creo que hay muchos. Y luego la gente nada más hace y se ríe de, ah, jaja, ja, sí, ya no
3: canta como antes. Hay hasta más, videos pero... de ese, de sí, donde
2: cansen, es. sí. sí, ¿no? Como... De, ah,
3: no mames, ¿cómo vales verga? Sí, Entonces, exacto. Cuando y... no saben todo lo que hay detrás. ¿Qué, ¿no? ¿qué harías sí.
4: tú
0: en esa situación, no?
3: Exactamente. O sea,
0: no, y tan, tan o
2: sea, por ejemplo, otro ejemplo de Motley Crew, ¿no? Este, ¿cómo se llama? El bajista Nicky Six. Que uh -huh. dicen que en Navidad, ese güey estuvo muerto durante dos minutos, me parece. Uh -huh. Porque el güey, o sea, estaba, tuvo una sobredosis de heroína. Pero dicen, güey, imagínate, o sea, qué culero, ¿no? O sea, y uno piensa que ves a tu artista con un chingo de dinero y todo el pedo. Y dices, güey, ese güey, ¿qué problemas va a tener, no? Dicen, güey, no mames, este cabrón en Navidad tuvo una sobredosis de heroína y estaba tirado, güey, con una aguja en su brazo, güey, abajo de su árbol de Navidad, de na abajo de su árbol de Navidad, solo, solo en su mansión, güey.
4: Sí, güey. ¿O se acuerdan de este, de este vato que armó justamente con este... Velvet Revolver eh, de los Stone Temple Pilots. Ah, mm -hmm. de Scott Wayland. Scott Wayland, ajá. Justamente mm -hmm. en una de sus primeras rolas con, con Velvet Revolver el, el video es muy gráfico y él habla, ¿no? Sobre cómo el entrar en esa banda, claro, no le duró mucho el asunto pero el güey siempre <risas> había estado desde que tronó Stone Temple Pilots pues el güey estuvo en una onda muy muy cañón, ¿no? De de, consu de consumo de sustancias psicoactivas, entonces oh, en su video el güey sale, ¿no? que el bajista eh, Dove de, de, de y el, Dof es, ajá, y el Slash uh -huh. lo agarran y lo llevan, ¿no? como uh -huh. buenos compas de Velvet Revolver y todo, ¿no? se nos olvida eso, que, que, los, que los músicos justamente en algún momento, pues él en ese momento y la rola se llama Fall to Pieces, ¿no? entonces habla justamente de esa situación, ¿no? La música, no, la música justamente, ¿no? Es la manifestación del dolor, ¿no? Entonces, bueno, de muchas manifestaciones, ¿no? También sí, sí, de, sí. podemos escuchar, no sé, este... Algo que nos... Eh, ponga, zapito. Pues podemos escuchar <risa> Zapito, ¿no? Y que nos pone ¿sí felices. sabes
2: hay algo muy cagado, digo, a mí en lo personal uh -huh. me pasa... Pero hay bandas que son tan optimistas, güey, que si yo estoy así de, güey, ya, chinga tu madre, güey, no mames, <risa> <risa> me caen mal luego, ¿no? Que sea tan sí. optimista la música, güey, digo, o sea, si hay canciones que digo, güey, está huevo, güey, me ponen feliz porque están felices, güey, G pero G que... literal, uh -huh. que solo sea puro optimismo, es como de,
4: ¡Ah! güey,
2: si no, no es, es siempre que... estoy feliz, G aguanta. Uh -huh. Exacto,
0: y es que la música, digo, a mí me gusta siempre definir a la música como una, un medio más de comunicación, ¿no? Para el ser humano, ¿no? Y obviamente pues dentro de eso comunicas y expresas todas tus emociones, ¿no? Pero especialmente también, eh, digo, bajo ese eh, marco o concepto, por decirlo de alguna manera, es bien interesante porque desde sus inicios ha estado relacionada también directamente con, por ejemplo, duelos como la muerte, ¿no? O sea, hay himnos de culturas que se, o sea, cuando alguien moría, pues obviamente juntaban todos estos instrumentos y demás y hacían una reverencia hacia la muerte de una persona, ¿no? O sea, obviamente también eh, muchas canciones, a, hay una canción ahorita que nos platicabas de, de, de algo que nos acordáramos de alguna rola sobre la muerte, a, hay un artista que se llama Joan Baez, eh, tiene una canción que se llama Nicole Ambard y literalmente eh, toda ah, la canción la o la letra de la canción es la que sale en Metal Gear. En
2: Metal Gear Ground Zero, ¿no? Que es a estos vatos que mataron, ¿no? En los anarquistas.
0: Exactamente, güey. Y literal. Se la llama canción... Here's to You. Here's to You, Nicole sí. Ambard. Ajá, sí, sí, perdón. Here's to you. Literal, la canción es cuatro párrafos. este, Bueno, cuatro renglones. Here's to You, Nicole Ambard. Rest forever here in your in hearts. The last and final moment is yours. The agony is your trump, ¿no? Y es todo, ¿no? Pero, güey, escuchar la rol y cómo está acompañada es todo un evento, ¿no? O sea, es todo una eh, oda al duelo que, que esté representando esta, esta canción, ¿no? Sea de lo que habla la letra o sea algo que tú le quieras este eh, poner o, por ejemplo, en el ejemplo de Metal Gear. Y, güey, o sea, está muy cabrón, ¿no? Los sentimientos... Eh, que te hacen como que, pues, enfocar o no sé cómo decirlo, está muy cabrón, ¿no? O sea, como ese impacto, güey, eh, lo, lo, lo logra canalizar muy cabrón, ¿no? Y como este, pues, muchísimos ejemplos.
4: Claro, sí, justamente eso es la canalización. Yo mencionaba en, o gestión, gestionar de forma adecuada, uh -huh. o sea, es normal que seamos tristes bajo ciertas circunstancias o incluso enojados o incluso felices bajo ciertas circunstancias, ¿no? Pero imagínate, ¿no? O sea, yo no puedo ser Alex de la naranja mecánica y mm, por uh -huh. mi felicidad ahorita empezar a romper todo eso, ¿no? Eso sería una conducta <risa> inadecuada, inapropiada y empezarle a darle la madre a quien se pare no, cerca de mí, ¿no? Por felicidad. Sí. Tampoco por tristeza, pues, puedo hacer exactamente lo mismo, ¿no? golpear a todos porque no me entienden, ¿no? O, y, o así con cada emoción. Entonces, el detalle no es la emoción, el detalle es la intensidad de esta respuesta emocional. Y cuando una persona no puede gestionar este, este, esto, el dolor también se te sale de las manos como una manifestación de esta tristeza. ¿no? Entonces, eso es prácticamente ahora. Si, si vemos... El tiempo que le llevó a Eric Clapton o a Damien Rice componer una canción después del duelo, dices, ¡ay, cabrón!
0: Sí, imagínate lo difícil que fue sí. canalizarlo para... y expresarlo después para el artista, ¿no?
4: Sí, ahorita que justamente estamos hablando de, de dolor, hay un álbum que o sea, lo recomiendo... Ojalá lo escuchen y no, no nada más me digan que sí. No, aquí siempre
0: escuchamos todas la es, las
2: recomendaciones. Siempre sí. escuchamos las recomendaciones.
4: Tú tienes que ver Naruto, ¿eh? Ya, lo estoy
2: viendo, güey. <risa> que Justamente decíamos fuera del aire que me tomó tres semanas aventarme el Naruto
4: niño. Un aplauso, para, un aplauso para este campeón, güey. lo no, casi uno. Wey. Fíjate que... Es, es, me recordó, ahorita me acabo de re recordar este disco que se llama Hospice o Hospicio, ¿no? Hospice de la banda okay. de, de Antverse. Okay. Este disco no tiene madres, ¿no? A ver uh, si me pueden ayudar con la portada. ¿no? La, eh, sí, aquí la ponemos. Quiero, quiero, quiero que veamos <risas> la portada porque para mí la portada, me, no sé, me, me está... Super ¿Cómo se llama? Hospice, ¿qué? Ajá, hospice. Eh, sí, hospice. Así, y, y es la... como hospicio en inglés. Ajá. Uh -huh. Hospicio en inglés y la banda se llama The Antlers. No sé si se puede ver por ahí la imagen. The Antlers. Sí. Lo estamos Aquí, viendo ya la estamos acá, poniendo. en Google. Okay.
0: Son unas manos, ¿no? Hay uh -huh. portada roja. Pero okay.
3: eh, eh, hay que ver exactamente qué tiene uh -huh. la mano superior. Así es.
0: Ah, claro.
3: Mm. Oh, oh,
4: dice viste. emergency. <ríe> Denle una es cerveza billete. a ese muchacho. <risa> ah, bueno, lo acepto. Ya. <risa> yeah. ¿Cómo se llama la. Hospice. Eh, uh -huh. The Antlers. Osbis, the Antlers. The Antler. Okay. Sí. Entonces, tomar en cuenta aquí sería importantísimo que ese Emergency. disco. Ajá. Uh -huh. Ese disco es? tiene un. Es por un todo el disco habla de eh, personas enfermas en un hospicio, en un hospital, en una situación así. Entonces, cuando escuchas eh, cuando escuchas todo este disco, la verdad es tan deprimente que yo creo que, que en algún momento hasta te olvidas de la letra. ¿no? Pero, es, o sea, a mí me fascina tanto este disco. Me, 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 ah, me encanta, ¿no? Es hay una canción que se llama Putting the Dog to Sleep.
3: ¿Te imaginas, mm, okay. ya, ¿te imaginas de qué va?
4: No, así como que dices, no puede wow. ser, ¿no? O, sea, o sea, dices, ah, ¿no? Entonces, justamente yo creo que, uh, y, y no cheque bien la historia eh, del, del disco, pero ustedes la checan, me parece que en algún momento uno de los integrantes estaba pasando por una situación este, tan cabrón ahí con un familiar pues sus visitas recurrentes a ese lugar, pues fue como empezó esta situación, ¿no? Creo que toda esa forma de manejar el dolor es lo que nosotros buscamos en terapia, o sea, yo he tenido consultantes, pues, de varias disciplinas o de varios rubros, ¿no?, incluyendo músicos, ¿no?, pero... Ah, cómo me hubiera encantado no tener alguno de los del crew, de los del 27, no diría, ay, a huevo, no, yo salvé a uno de esos, ¿no? <risa> <risa> Pero bueno, muy arrogante de mi parte o muy este optimista también, no lo sé. Pero creo que que creo que qué podríamos hacer nosotros es justamente lo que hago como parte de un compromiso moral. ¿Qué podríamos hacer nosotros siempre humanos? Que nos gusta la música, ¿qué podríamos hacer antes? O sea, dar tiempo antes de que llegue con el psicólogo, antes de que llegue con el tanatólogo. ¿Qué podríamos uh -huh. hacer, ¿no? Eso es lo que deberíamos de pensar. ¿Qué podríamos hacer, ¿no? Antes de, de, de que. O sea, darle un tiempo, ¿no? A la persona para que no hagas alguna tontería y alcanza a llegar, ¿no? De aquí yeah. que yo siempre digo que un acompañamiento. Cualquier persona lo puede hacer. Ustedes no necesitan claro. ser psicólogos ni tarantólogos, pero un buen acompañamiento sí lo pueden hacer. Y ese acompañamiento sí, claro. pues radica en un interés genuino, ¿no? Como comentas tú, no te puedo mentir diciéndote que yo he estado en esa situación. Al contrario, ¿no? la persona luego, luego identifica no mames tú no has estado en esa situación cómo dices que comprendes mi dolor cómo dices que todo está bien cómo me tocas el hombro y me dices que ya que sana, sana colita de rana y si no viene Belinda y se sana no pues no,
2: <risa> no 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 no
4: no
2: no
4: no 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 la neta, no. Entonces creo que esa es la parte medular, ¿no? En una parte humana, si alguno de ustedes estuviera pasando por una situación, no digo que sea obligado, pero lo dijo de una forma acertada. No todos tenemos las mismas habilidades de gestión emocional. Yo en algún, con algunos consultantes hablaba sobre, bueno, las, las artes, ¿no? ah, es que con música está medio cabrón, o sea, no, 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 todo su material como que está muy limitado en la pintura, no se puede en eso, ¿no? Pues la sorpresa justamente fue en la literatura, ¿no? Uh -huh. Dices, o sea, no manches, o sea, hasta en la literatura ahí, o sea, no sé, sabines hablando, ¿no?, de la muerte de su padre, ¿no? Hablando, por ejemplo, con niños sobre el duelo a, a través del principito y el zorro, ¿no? Dices, sí. las formas existen, ¿no? Ah. Creo que por allí va sí, eso.
0: Fíjate que este ahorita que mencionas eso, justamente uh -huh. creo que de las dos cosas que más me gustan y que tengo como hobbies y que no he dejado desde que soy niño, güey, o sea, es la música y los videojuegos, ¿no? Los videojuegos, por su parte, eh, digo, no porque haya tenido eh, una historia como muy, muy, muy cañona, pero mucho tiempo no estuve con eh, mi papá porque mi papá se fue a, a Estados Unidos, pues ya saben, a buscar ahí mejores oportunidades, algo, algún futuro, y pues nada más me quedé con mi mamá, ¿no? Incluso cuando regresó mi papá de allá, los fines de semana no estaba porque estaba trabajando, ¿no? Entonces mucho tiempo yo me quedaba solo en casa. Y encontré ahí como mi refugio en los videojuegos, ¿no? Y posteriormente ya en la música que me empezaba como a interesar. Y no sé, creo que con los videojuegos era como de, ah, bueno, pues me ponía en un personaje y vivía una aventura muy, muy lejana a lo que era mi, mi,
1: mi vida
0: en ese momento. Y puta, güey, ¿no? O sea, jugaba el Zelda y oh, yo me sentía sí. libre en esos campos verdes, güey. Y luego Girl. por este lado escuchaba, no sé, una rola así de... Maiden o de quien sea y así como súper súper poderoso y ya me sentí así como de oh sabes entonces y no lo he dejado güey hasta la fecha y creo que jamás me voy a dejar uh
2: -huh. a mí qué me pasaba igual este cuando y, o sea digo obviamente pues soy yo y tengo que mencionar el punk <risa>
0: porque <risa> pero, es sinónimo porque juan
2: <risa> pero bueno este justamente yo estaba hablando con una personilla el viernes este, de lo mucho que a mí me, o sea, digo, justo lo que estaba mencionando este Edgar, de, de sabes que es que muchas personas perdieron sus rutinas en la, en la pandemia, ¿no? ¿Por qué? Porque están trabajando uh -huh. desde casa, etcétera. Y yo sí considero yo que soy una de esas personas, ¿no? Porque mi rutina era, este, me despertaba a las 8 de la mañana, me iba al trabajo, estaba en la oficina de nueve a seis y media, me iba después al gimnasio. Llegaba aquí a cenar, jugaba videojuegos, me dormía Fines de semana iba a ensayar con la banda Tocábamos, me iba a dar vueltas, lo que tú quieras, ¿no? Y de repente me, me dicen en marzo del año pasado, ¿sabes qué? Desde casa y no gimnasio y shalala Y pasa a estar literalmente y digo, hasta la fecha todavía Me despierto a las 9 de la mañana Estiro mi mano, agarro la computadora me quedo en cama hasta las 2 de la tarde, me baño, como, y como desde casa, lamentablemente, el, tra el tiempo del trabajo como que no se respeta tanto, entonces en vez de trabajar a las 6 y media, sí. terminas trabajando a las 9 de la noche, ¿no? Entonces, eso durante más de un año, te empieza a volver, te empieza cabrón, a, a, a dejar muchas secuelas este, psicológicas y emocionales. Entonces, este, yo le estaba platicando a una persona que justamente retomé el gimnasio, estoy otra vez tomando clases de música, eh, porque pues tampoco ya tenía como yo una motivación como para seguir tocando, o sea, me estaba sintiendo muy vacío al tocar, ni siquiera me dan ganas de agarrar la guitarra, ¿no? Por así decirlo. ¿Qué? Y dentro igual de este tipo de cosas, otra vez te empecé a salir a andar en bicicleta, que es algo de lo que más me encanta en toda la vida. Uf. Y hay algo que <risa> recuerdo mucho ahorita que mencionaste los videojuegos, que a, yo tengo un sentimiento muy cañón con el punk porque, con el punk rock cuando jugaba a Tony Hawk mm. el primer Tony Hawk el sí, soundtrack pues sí. obviamente el soundtrack es de lo más o sea, de lo más memorable, desde los soundtracks de videojuegos más memorables de toda la historia sí este uh -huh. y yo, yo escuchaba así las canciones de Bad Religion y todo eso y decía, güey, no mames, o sea, me siento libre ¿no? o sea Sí, y justamente sí, sí. lo que le comentaban a esta persona es que cuando yo salgo en bici, me encanta escuchar punk, porque otra vez me siento libre. O sea, ir rápido en la bicicleta y es como de, güey, no mames, o sea, sientes ese aliento, ¿no? O sea, ese alivio más bien. Sí, mon. Sí. es muy rico, es algo que te trans a mí me transporta mucho la música, pero en específico el punk rock. O sea, me dan ganas de eso, o sea, me siento libre escuchando punk rock.
0: Claro.
4: Es muy bonito. Creo que, uh -huh. creo que en esta parte eh, eh, sería, para mí, importante clarificar, ¿no? ¿Se acuerdan que hace muchos años eh, hablaban sobre, igual esos estudios piteros que comentaban, no mencionaban de que la violencia, hay violencia porque... Porque los niños están viendo Caballeros del Zodíaco y Dragon Ball no, Z. Sí. ¿no? No, ¿no? ¿no? En mi secundaria, güey. Sí.
0: No, en mi primaria, güey, nos, nos quitaban los tazos, güey. O sea, te, no, te revisaban la mochila, güey, para quitarte los tazos. Hazme el chingado favor, güey. O sea, era como de maestra, déjenos ser feliz, güey. Oye, no mames. Es que sabes cuál era como Juanito, el argumento, güey. Y...
2: Sí. Que era como de, güey, es que están apostando. Y digo, sí, obviamente. Pero, güey, más allá de eso, güey, te estabas forjando una reputación, güey. Sí, güey. Te estabas sí. forjando una reputación intentando hacer eso, güey. Es como, güey, sí, sí. o sea, no, no le robabas el cambio a tu mamá, güey, igual. Te ibas a ganar el respeto, güey, a las maquinitas, güey, jugando. Wey. Uh, sí, güey. <risa>
4: sin escoger a Rodal. Ah. Sin, sin escoger a Rodal, güey, Exacto. Wey. Wey. Sí. Fíjate que una de las cosas que, que este comentario causó. Ah, pues fue. <risa> <¿Otra vez? risa>
1: ¿Qué pasó, güey? <risa> Oye. <La cabeza> está... <risa>
4: Se
0: me hace que anda Otro ahí un bloque. espíritu chocarrero, güey. No, o sea, cállense, güey. porque
2: digo, Yo, cliente, cre yo no creo en eso, güey. Pero justamente wey. igual el viernes, Uy, viene wey, una historia de terror. Ay. Estaba sentado en un lugar, güey. Y en eso, güey, vi una sombra. No, y wey. yo jamás en la vida había visto nada, según yo, ¿no? Y digo, hasta la fecha, hasta el día de hoy, sigo considerando que tiene una explicación lógica. Pero después me empezaron a decir, güey, es que en esta casa sí se ven cosas, se ven sombras. Justamente aquí en las escaleras siempre se escucha como que hay gente subiendo, bajando, y así de... A ah, uh, la verde. A la verde. <risa> a lo soy,
0: mejor era la soy. sombra, pero del amor, ¿no? <risa> Eso es, no, llegó por, por que... ti. <risa> ya llegó por ti. <risa> no,
2: no, no puede ser. Órale. No, pero con... que
4: hable de esto. <risa> Continuando con este, con este ejemplo, que definitivamente no es la sombra del amor, pero <risa> pues mucha banda se la creyó que, que, que la violencia y la agresión era el resultado de ver monitos chinos, ¿no? Pues bueno, Japón empieza a mostrar que todo lo contrario, que pues no por nada eh, produce manga y anime para... Toda Latinoamérica y cómo hasta se juntan más personas para ver el último capítulo de Dragon Ball, este la batalla, la, esta batalla de los la dioses. La de
0: los dioses.
4: <risas> más personas que ver un partido, no sé, de latas ah, bueno, Me pasé de lanza, pues no. Pero bueno, o sea, más que un partido de la selección nacional o algo, ¿no? A lo que voy con esto es que justamente así empiezan los mitos. Se les hace que desde este momento el mito que nos enfoquemos nosotros dentro de la música es de la persona que está triste no necesariamente lo mismo, ¿no? Va a escuchar no.
2: música triste, Ajá, ¿no? A va a escuchar música wey.
4: triste, ¿no? Sí, te, te imaginas que tú llegaras y le apagaras uh, las canciones de Rocío Durcal a tu madre. <risa> Uy, no, no. era, Ay, lo, era lo que estábamos. Era lo que <risa> hablando de,
2: de la canción de, de Rocío Durcal de y Yo no tengo nada más que sentir y eso es peor. Ah, eso. Sí. Sí. De que yo, yo les dije, güey, es que en esta canción es tan común y la música no es como que ni triste, güey. Que ni siquiera tienes la connotación de la música, ¿no? O de la letra, güey. Sí. Siempre pongo el ejemplo de Marta. Tiene un mar que, pasos que le anima el corazón. Es una chica <ríe> que tuvo un aborto.
0: Y yeah. we, tú dices, güey, ¿por qué lo haces
2: Marta tan yeah. feliz, güey? ¿no? Ya. Yeah.
0: Claro. O Cruz ah. de Navajas, de Mecano, que también es una rola que a lo mejor no necesariamente relacionas como que con algo triste sino pues Ajá. una canción ahí que escuchaban tus papás o pues ahí me, hasta cierto punto medio guapachosa, yo medio la consideraba y pues habla de un duelo igual ahí muy hardcore y de una pareja que igual pues ya están en la monotonía, no se aguantan y pum hasta termina ahí en un crimen. Eh.
4: Pues justamente este ejemplo de, de la agresión y el origen por, por canales visuales, pues me parece un tanto, un tanto grosero, ¿no? Eh, pensar que nuestra sociedad mexicana es agresiva y violenta por monos chinos, pues, dista de la realidad, ¿no? Sería como culpar que, que, que por Goku hay violencia y narcotráfico en México, ¿no? O porque el señor Pícoro no nos dio semillas del ermitallo, ya no lo decimos bien, ¿no? Entonces, Pues como que no va por allí, y justamente este ejemplo me gusta como para ir cerrando acerca de, de la música, ¿no? de la música y lo importante que es escuchar música en específico música triste, ¿no? Se los dejo de tarea, ustedes melómanos hay que ver qué vende más, ¿no? ¿Por qué, vendí, por qué vende más de para tres de Cerati de todas sus rolas? ¿Por qué el bridge de Nirvana es el disco más chido, pero el menos escuchado de Spotify? Entonces, sí. bueno, de Nirvana pues, ¿no? A eso me refiero, de los sí, sí. discos de Nirvana porque el bridge es el reloj escuchado, pues claro, ¿no? Porque pues en este vemos cuestiones quizá un tanto más eufóricas, vemos los riffs de un Kurt Cobain pues todavía eh, pues más eh, más eh, joven y no vemos las rolas que vienen en este como el Penny Royalty, ¿no? Entonces este, <risa> no vemos algo como el All Apologies, ¿no? Entonces va a acabar pronto como las drogas, como las waifus, como como también la música triste ha estado aquí desde que nacimos y va a seguir incluso cuando ya no estemos aquí, como las drogas. Entonces yo yeah. pongo estos ejemplos para los papás. No podemos eliminar las, todas las drogas del universo para que nuestros hijos estén tranquilos. No podemos eliminar la música triste y vamos a responsabilizar a la música triste de los estados de ánimo de las personas, ¿no? Entonces, desde aquí, lo primero sería ya como quitarnos ese, ese mito, ese estigma de decir, no escuches eso porque está muy triste, ¿no? Mejor toma este disco de el Iowa de Rip no, para que te aliviales. <risa> pues no, güey, pues la neta no, ¿no? Si esa sí. persona está pasando justamente por, por no sé, eh, está escuchando la oreja de Van Gogh, no seas culé y no llegues y le des el Iowa o no le des, no le des este... <risa> el Chocolate Starfish de limbisky cosa no 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 creo que hay una hay una causa una razón para que esté escuchando este tipo de música sería casi similar a desmeritar, descalificar o hacer mínimo, ¿no?, su sentimiento. Al contrario, podríamos recomendar algo más más en ese tenor. Oye, pues veo que te andas chingando, no sé, unos buenos dragos con iPad y mira, escúchate eh, no Ordinary Love de, 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 de Deftons, que, co que cobrea a Sade, o sea, chécatelo para que te vayas entorando acá, ¿no? O no sé. ¿Ves que está en ese tenor, o sea, que está en ese en, ese, en esa situación de progresiva Pues, está escuchando música en español, justamente por cuando es una persona que todo el tiempo escucha música en inglés, desde ahí como que dices, a ver, como que algo anda raro, ¿no? Tiene una razón, tiene un origen, tiene un motivo, tiene una consecuencia, ¿no? La letra explícita en español, ¿no? Escuchar, no, este, a ver, una, a ver, denme una letra, algo así que digas, <risa> este, no sé, hasta pinche genitalica de. Eh, sí. ya nada es igual, ¿no? Dices, ay, cabrón, porque uh -huh. No sé, ¿no? O sea, no necesariamente sí. es que escuches la melodía por, la, la, la canción por la melodía, también la letra tiene un significado muy, 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 muy caro. ¿no? Entonces, creo que, cerrando, para mí, mi recomendación sería esa, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer nosotros desde nuestra trinchera? ¿no? Claro. A mí me encanta cuando llegan personas y me dicen, es que me atendió fulanito, fulanita de tal, este y me dijo lo mismo que ya me había dicho mi amiga Juanita, ¿no? Entonces aquí pasa algo muy interesante, ¿no? Que se empiezan a crear mitos y dicen, ah, entonces dar terapia es dar consejos, ¿no? Ni madres, ¿no? Misma, mismo pasa como de, ah, mi hija tenía TDA. ¿Y qué hiciste? No, pues nada, el tiempo lo arregló. No, a ver, el tiempo lo arregló ni madres, ¿no? Wey, lo que qué pasa...
0: responsabilidad, güey, la neta. <ríe> lo, que no pasa es que,
4: lo que pasa es que ahorita tu hija está consumiendo eh, mota, o sea te trae del cannabidol, se relaja bien chido y su <ríe> su TDA ya no se hace tan, <ríe> tan, tan, tan tan notorio, ¿no? Pero o sea como que el tiempo lo arregló, no no chingues, ¿no? Entonces es así, es así como, como empezamos, ¿no? Creo que las artes en general, en este caso hablamos de música, tiene un peso muy grande, ¿no? O sea, muy grande. Hasta, ponle a una persona como ejercicio a una persona que esté pasando por un duelo y, ponle, y aunque no escuche música en inglés, ponle el video de Chris Cornell en Umbrow, cantando Nothing Compared to You y, 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 y me dice qué cara hace. ¿no? después sí. de escuchar tremenda melodía dices ay cabrón mamá, ¿no? sí, entonces yo creo que por ahí va no ¿qué haríamos nosotros que nos encanta la música? pues creo que eso ¿no? desde ahí ya podemos hacer mucho ¿no? porque inclusive la música tiene bastantes referentes ¿no? tiene referentes de o sea no 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 por nada no tratemos como de, de pensar ¿no? no es casualidad que tengamos ciertos condicionamientos clásicos. No me voy a poner técnico el día de hoy, pero bueno, imaginemos, ¿no? Bruce, whisky, así como que dice, ah a ver, espérate, ¿no? Sí. ¿Por, ¿Por qué? ¿No es fortuito, no? Algo hay ahí, ¿no? Una situación triste, ¿no? Ahora dices, sexo, drogas. Así como frases incompletas, ¿no? Sí. Y rock and roll, ¿no? Entonces, justamente pasa eso, ¿no? Hay ciertos condicionamientos, ¿ya? Entonces, es ya. No, no sé si tengan ustedes algo que agregar a esto.
0: Sí, fíjate que, este pues como bien lo mencionas, ¿no? O sea, creo que también la música es un gran acompañamiento para cuando te sientes, eh, en general estás sintiendo algún duelo. Yo, por ejemplo, quería mencionar una de mis bandas favoritas de Shoegaze, a mí... Me gusta también bastante el shoegaze. Siempre digo que me gusta, ah, mi banda favorita de dark wave y de que todos mis géneros son favoritos, pues es, pues es que la neta me gusta disfrutar de todas las emociones, ¿no? A través de la música, ¿no? Y hay una banda que se llama The Radio Department que tiene una dos rolas en especial que me ayudarán mucho en, en esos momentos. Se duele una que se llama Pet Grip, que obviamente habla de la pérdida de una mascota la que quieres muchísimo, y hay otra que se llama I Don't Need Love. I've Got My Band, que la escuchaba muchísimo cuando me batearon durísimo ahí en la secundaria, pero pues tenía algo de qué <risa> aferrarme y tenía también mi banda y literalmente, o sea The <risa> Radio Department hace rolas que la neta han ma marcado mucho de mi soundtrack a través de mis duelos y pues ahí está, ¿no? Y como bien lo comenta Edgar, o sea hagan ahí un acompañamiento recomienden ahí pues eh, alguna eh, canción eh, fíjate que a veces también es bien importante sentirse pues deprimido o sea no todo es positivismo como bien lo hemos platicado no a veces tienes que estar solo contigo mismo y, y aprender a o no sé si decir aprender pero justamente sentirte así para después tener esa como dualidad y decir ah, bueno, pues ya estuve un ratito acá, vamos viendo qué podemos hacer para salir de ahí, porque como que ya estuve suficiente tiempo ahí, ¿no? Es la manera claro. como... Fíjate,
2: hay una referencia... Obviamente voy a hacer otra referencia a South Park. <risa> <risa> hay un capítulo donde Wendy batea a Stan, lo corta, y Stan está súper triste, y al mismo tiempo, este Butters se enamora de una morra como de la parodia de Hooters ahí, que la morra nada más lo pues, <risa> quiere pues, por la lana, güey. Sí. También lo batea ¿no? El punto es de que Butter se la pasa todo el día, de, todo el capítulo deprimido y Stan se vuelve gótico y se junta con los góticos, ¿no? <risa> Ay, creo que es como sí. Para no tener depresión o algo así, ¿no? Y sí. le dice, este Stan va con los góticos y está Butters mm. llorando, y le dicen, únete a nosotros, porque la vida es una mierda y no sé qué y no sé <risa> qué, qué tanto, ¿no? Y este Butter le dice, no, pues es que la neta está chido estar triste, güey, porque la te hace sentir lo que es la vida, ¿no? Te hace apreciar ciertos momentos y pues te hace crecer, ¿no? Era justo cool. lo que igual yo estaba platicando con una persona, le digo, güey, es que no tiene nada de malo, o sea, es bonito estar triste, digo, obviamente... Sí. No siempre. Pues tienes, no, no siempre, pero tienes, o sea, te aprende aprendes mucho de ti, ¿no?
3: De Exacto.
2: Hecho, igual hay una canción que, que creo que es la canción que más he escuchado cuando estoy de duelo, sad, porque me batean, que es, es una canción muy, muy triste, bueno, no o sé, sea, a mí me encanta División Minúscula.
4: Me hubi... perdón, este... me hubieran, pe banda. perdón, me hubiera dicho, porque ya como que no, no se, me, se me hacía raro. Bueno, o sea, a todos aquí nos, nos, nos batean o qué pedo, ¿no? ¿Qué <risa> sí, sí, sí.
3: Wow. ¿El club de los bateados Esa canción
2: es muy buena, no sé si la hayan escuchado. Se llama uh -huh. Me Tomé Una Pastilla.
0: Ah, sí,
3: claro. Y
2: la letra es así, no, así, no. Va, no tal cual. Me tomé una pastilla que me dijeron que haría olvidarme de que no estás aquí. Sí. Está muy, muy bonita esa canción. Y así cada canto ¿sabes? me encanta poner esa canción. O
3: sea, no tener que
4: escucharla. Me pega fíjate, mucho. Fíjate, fíjense, y con eso cierro yo, porque si no, otras tres horas. ¿no? Cuando, cuando estamos tan acostumbrados a escuchar a, a, no sé, toda esta euforia, ¿no? de, de Del vato de, de Green Day, Billy Joel. Llega un momento mm. donde... Escuchamos Way Me Up, <risa> Way September, ends, y nos quedamos como de. Mm, ok, ¿qué está pasando aquí en este canal? No? Estamos tan habituados a ver de una forma, ¿no? O sea, yo soy habituado a ver a Juanico todo el tiempo feliz, y ahora que está triste, ¿qué pasa, no? Le no? Creo. no le creo, o es más, hasta. <risa> Vete de aquí porque no te quiero ver triste, ¿no? Casi, casi. ¿no? <risa> a lo que hoy es, es que pasa lo mismo. O sea, lo pongo a, a modo de ejemplo, ¿no? Lo, las personas que les gusta Green Day, llegó un momento donde no, pues es que esta rola, que, No, esto no es Green Day, ¿no? Pero para, para este dato para el vocal, era algo significativo esta canción. ¿no? Entonces, no todo el tiempo es... Eh, no, 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 todo no con eso quiero decir que ni el músico, ni el poeta, ni el otaku, ni el abogado, ni el psicólogo, ni el médico, ni nadie, va a tener un estado fijo y estático, ¿no? Yo creo que las emociones son un movimiento perpetuo, citando a Monterroso, ¿no? O sea, nada es estático, ¿no? Las intensidades también, ¿no? Las respuestas emocionales que tenemos, ¿no? a huevo que un duelo ha dado dolido más que, que otro, ¿no? Dices, ¿por qué me puse tan mal con esta waifu y por qué con esta no tanto, ¿no? Entonces, a ver, güey, espérate, ¿no? ¿no? Entonces, como que dices, a ver, que es, analizas la situación, ¿no? Entonces, como comenta Giovanni también para cerrar, ¿no? Es válido estar en una situación emocional tanto positiva, o sea, pero tampoco puedes estar viviendo todo el tiempo en el optimismo, ¿no? Cuando dices, volteas y dices, güey, está en México esta situación culera, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con la tristeza, ¿no? Dices, ok, después de cierto tiempo, es necesaria una visita al tanatólogo, al psicólogo, a ver, como, ¿hace cuánto tiempo pasó eso? No, pues hace cuatro años, a ver, a ver, a ver, a espérate. ¿no? <risa> es como que ya hablamos de un duelo complicado, ¿no? Sí. Entonces, más o menos como por estadística, como que uno piensa que después de seis meses, si todavía hay afectaciones emocionales por duelo, la visita es obligada, ¿sí? Ya es un duelo complicado, ¿no? Yo creo que pasa, pasa algo bastante diferente. Si tú traes una herida en el brazo, en la cara, ¿no? pues no esperas que el tiempo la sane, vas de volada, ¿no? Unas suturas, ¿no? O si no hay un médico, pues hasta vas con un veterinario, ¿no? De corto, ¿no? Sí, pero ¿qué pasa con las heridas que no vemos? De aquí que muchas veces las personas dicen, eso pasó hace cuatro años y todavía me duele. Entonces, no digo que la respuesta esté en la música, pero creo que sí puede ser un paliativo mientras llegas al consultorio, ¿no? para que no hagas una tontería, ¿no? Justamente para... Y una tontería va desde que, a ver, güey, escúchate este disco de Damien Rice, antes de que vayas todo pedo a la casa de tu, de tu ex de tu exnovia y hagas una tontería, sí, sí. ¿no? Entonces dices, pues. Hacer si, tonterías es mi dice, pasión, güey. Dices, dices, pues si Damien Ray se puso nueve, ocho años a grabar un disco, güey, que quería comunicárselo a su exnovia por todo el dolor, de modo que tú no puedas aguantarte una peda y vayas a hacer una tontería, ¿no? Sí, eso, sí, sí, sí. Por ahí va el mensaje.
0: Órale. ¿Tú, yo algunas palabras para cerrar?
3: Pues no realmente. este Creo que él estuvo bastante bien eh, explicado el, el, en los comentarios de Edgar en cuestión de, de este acompañamiento que podemos hacer. Y como él comentó, de hecho fuera de, de, de la grabación, por así decirlo, eh, nosotros aunque no seamos este, profesionales pues, de la psicología o tanatología al menos como amigos y como también seres humanos que sentimos esas cosas podemos acompañar a otra persona a través de, de la música no o sea de que mira a mí en, ese, en este tipo de situación me ayudó haber escuchado esta canción o este álbum o esta banda te lo paso a lo mejor a ti también te ayuda, ¿no? O si ves que como que es una persona que está más centrado a cierto tipo de artistas y conoces algo que más o menos similar puede ser y que identifique esa situación, es una buena herramienta para acompañar a esa persona y ayudarle, al menos, en lo que, como dice Edgar, en lo que llega a la terapia, por así decirlo, ¿no? Como un paliativo.
2: Y yo creo que más es importante no minimizar los problemas de los demás, ¿no?
3: Sí,
4: güey. Justamente ese, muy, por, muy ahí, por ahí va la propuesta, Juanico, mi buen Juanico. Justamente por ahí va la propuesta, ¿no? No es lo mismo que yo te diga, oye, lo que tú sientes está bien culero, ¿no? O, Sabes qué? Lo, ni es más, no, yo, yo tengo más pedos que tú, ¿no? Y tú andas ahí tirado, ¿no? Más bien es, a ver. Oye, pues veo, veo que llevas días subiendo rolas de Avantasia, ¿no? Pues, <risa> veo ve, ve que ya llevas bastantes días subiendo rolas de, de, de X-Banda, ¿no? De de, 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 de no sé, de... Tópate esta, en
0: Full de sonar táctica, ahí te la
4: dejo de Tópate esta, ¿no? Así, ahí te va, claro, ¿no? buscando justamente, ¿no? La empatía, ¿no? Y no, de, no demeritando, minimizando ese sentimiento, ¿no? Al contrario, con una propuesta musical también estás diciendo, oye, mi interés genuino por lo que tú estás pasando, aquí está, no, no sé cómo ayudarte, pero yo he tenido eso, yo he Veo que ya llevas poniendo un chingo de rolas de Selena y no paras de ello, no sales de tu cuarto sin llorar, ¿no? Puro amor prohibido y no sé qué. Uf. Rolón. Rolón, ¿no? Entonces ya dices, ah, mira, tópate esta rola, ¿no? Como que esto me ha alivianado a mí y así, ¿no? Y chance y hasta topas bandas muy buenas, ¿no? Así como dices, sí, órale, güey. ¿no? Sí, claro. Pues Bien. así es, pues así es mi estimado. Pues estimados... muy
0: agradecido contigo, Edgar, de este gran episodio, muy explicativo, eh, muy personal también diría yo. Y este, pues ojalá te tengamos en otro episodio, ahí por ahí otro tema bastante interesante que quizá pronto se los vamos a spoilear. Y pues este fue el episodio número eh, 21. Eh, música y duelo, esperemos que lo hayan disfrutado muchísimo, que hayan conocido como nosotros, ese de, de Antles, güey, lo tenemos que escuchar ya, sí, más sí, o menos, sí, no, hay no, una calada bueno, entonces nos, sí. nos llevamos también unas buenas recomendaciones y nada más que agradecerles como siempre todas las semanas mi buen amigo Gio, Juanito Edgar, muchísimas gracias mira, abrazo de maestros cisneros como a todos los invitados y esta fue la Jam Session, episodio número 21, música y duelo en Soundscape Podcast. Nos vemos en la próxima. ¡Uh! El, club amo,
1: el club de los paneados. El club de los bebesaurios.
0: Ya le dieron su limonada ahí a Gio, eh. Saludos. Vale. Y el termo nuevo,
3: vamos, ¿eh? ah. Soundscapes.